0: وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعض وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعض ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد تعلمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قرادة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوى قالوا أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا اضع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا اضع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال اِنَّهُ يَقُولُ اِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرًا فَاقِعُ لَوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِر۪ينَ اِلَى آخِرِهِ صَدَقَ اللّٰهُ Hatırlayacaksınız daha önce Bakara suresinin 63. ayetine kadar okumuştuk. İnşallah kaldığımız yerden 63. ayetten itibaren sureyi tanımaya devam edeceğiz. Cenab-ı Hak rızasına uygun bir biçimde anlatmayı, rızasına uygun bir biçimde dinlemeyi ve dinlediklerimizle iman edip amele dönüştürmeyi hepimize nasip etsin, kolay getirsin inşaAllah. Surenin bu bölümünde Rabbimiz şöyle buyurur. وَاِذْ وَا اَخَذْنَا مِثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ التُورِ ''Hudu mâ âteynakum bi kuvvetin ve dhukurû mâ fîhi leallekum Hatırlayın, hani bir zamanlar biz sizden sağlam bir söz almıştık. ''Verafa'nâ fevgakumut tur'' Tur dağını da başınızın üzerine kaldırmıştık ve demiştik ki ''Hudu ma âteynakum bi kuvvetin ve dhukurû mâ fîhi leallekum Size verdiğimiz kitaba kuvvetlice sarılın. İçindekileri hatırlayın. لَعَلَّكُمْ takun, Umulur ki takvalı olursunuz. Umulur ki bu kitabın sunduklarıyla yol bulursunuz. Yolunuzu Allah'la bulursunuz, vahiy ile bulursunuz. Hatırlayın hani misak alma konusunda size zor da kullanmıştık. Bu olayın İsrailoğullarının tarihinde çok meşhur bir vaka olduğunda şüphe yoktur. Çünkü Kur'an'ın muhtelif yerlerinde bu olayın anlatıldığını görüyoruz. Allah Tur'u üzerlerde kaldırarak onlardan bir ahit almıştı. Hangi konuda kendilerine gönderilen vahyin sorumluluğunu üstlenmelerini ve o vahye sımsıkı sarılmalarını istemişti Allah. Yani şartlar ne olursa olsun bunu unutmamalarını, yani kitabı hep hatırlarında canlı tutmalarını istemişti. Hayatlarını onunla düzenlemelerini istemişti. Bu Tur'un kaldırılması meselesi anlatıldığı kadarıyla sanki böyle Tur dağı İsrail oğullarının üzerine kaldırılmış, ha bırakıldı ha bırakılacak. Tabi Allah onu neyle kaldırdı, nasıl kaldırdı bunu bilemiyoruz. Yatmışlar adamlar, işte başlarını yere koymuşlar, alınlarını kaldırıp bakıyorlar. Acaba dalga mı geçiyor Allah bizimle diye? Ama bakıyorlar ki bu beklentileri de fayda vermeyince tamam diyorlar ya Rabbi dinleyeceğiz seni. Yani tehlikeyi görünce işittik ve itaat ettik demişler ama Tehlike'nin kaldırılmasından hemen kısa bir müddet sonra da bunu unutup, işittik ve isyan ettik deyiverdiler. verdiler. İşittik ama isyan ettik deyiverdiler. verdiler, unutu verdiler, yan çizi verdiler. Peki acaba bunu niye anlatıyor Allah bize? yani tarihi bir olay olsun diye mi anlatıyor Allah bunu bize hayır. Bakın Allah bize de böyle bazen imtihanlar gönderiyor. Bizim de başımızın üzerine böyle karlı dağları veriyor bazen Rabbimiz. Nasıl? Mesela çocuğumuz ölüm döşeğinde oluyor bazen. Alacaklılar kapımıza dayanıyor bazen. Yani böyle ciddi bir hastalık altında ecel terleri döküyoruz bazen. Bir sıkıntı, bir dert başımızın üzerine kaldırılıyor. Böylece Allah bizden de ahit alıyor. Bela ve musibet anında tamam ya Rabbi... Dinleyeceğim ya Rabbi sözünden çıkmayacağım ya Rabbi der de yolumuz selamete çıkınca da yani başımızın üzerine kaldırılan bu dağ kalkınca da eğer yan çizmeye kalkarsak verirsek, bizim de onlardan farkımız kalmamış demektir. Mesela adamın babası ölür çocuğu ölür de bazen onun heyecanıyla üç gün beş gün namaza koşar. Ama olayın tesiri geçince de yan çizmeye verir İşte böyle yaparsak Allah korusun bizim de bu lanetlik Yahudiden bir farkımız kalmayacak demektir. Evet bu Yahudiler öyle bir toplum ki öyle kolay kolay Allah'a söz vermeye de yanaşmayan bir toplum. Başlarına dağı kaldırarak ancak ahit veren bir toplum. Yani zor karşısında kulluğa yanaşan bir toplum. Bakın bundan sonraki ayeti kerimesinde Rabbimiz diyor ki: "Summe teverleytum min ba'di zalik. Falevla fadlullah aleikum ve rahmetuhu le kuntum min el Bundan sonra yine sizler yüz çevirdiniz. Eğer Allah'ın size nimeti ve rahmeti olmasaydı muhakkak hüsrana uğrayanlardan olurdunuz. "Ve levla fadlullah, falevla fadlullah aleikum ve rahmetuhu." Allah'ın rahmeti Fazlı ve bereketi olmasaydı Peki neydi acaba bunlara Allah'ın rahmeti Yani eğer Allah sizi affetmeseydi Tekrar tekrar size peygamberler göndermeseydi işiniz bitik gidiyor Rabbimiz Aslında herhangi bir ümmete kitabın gönderilişi Onlarla sözleşme anlamına gelmektedir Kitabın gelişiyle Allah o ümmetten ahit alıyor demektir Sanki o ümmet bu kitapla Allah'a söz vermişlerdir. Bize de elimizdeki bu kitabın gelişiyle Allah bizden de ahit almış demektir. Hangi konuda ahit aldı Allah bizden? Kitaba sımsıkı sarılmamız konusunda, onu kendimizden, kendimizi de ondan bir an bile ayırmamamız konusunda, kitabın içindekileri sürekli zikretmemiz, yani hayatımızı onunla düzenlemek için, onu sürekli hafızalarımızda canlı tutmamız konusunda bilelim ki Allah bizden de ahit almıştır. Peki, acaba Allah'ın bizden aldığı bu ahdi bozmak ne demektir? Kitabın hükümlerinden birini çiğnemek, bu anlaşmayı bozmak demektir. Kuvvetlice tutunmamız, kuvvetlice sarılmamız gereken bu kitaba karşı ilgisiz ve kayıtsız kalmamız bu ahdi bozmamız demektir. Yani hayatımızı bu kitabın hükümlerine göre değil de başka ilahların, başka Rablerin kanunlarına göre düzenlemeye kalkmamız, Allah korusun işte bu ahdi bozmamız demektir. Bakın bundan sonraki bölümde böyle bir hükmün nasıl çiğnendiğini yani anlaşmanın nasıl bozulduğunu anlatacak Rabbimiz. Bu ahdin nasıl bozulduğuna dair, bakın bize bir örnek verecek. وَلَكَدْ عَلِمْتُمُ الَّذ۪ينَ اَعْتَدَوْ مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُ قِرَدَةً حَاسِئِينَ ki, yemin olsun ki, içinizden cumartesi günü azgınlık edenleri elbette biliyorsunuz. فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُ قِرَدَةً حَاسِئِينَ Onlara aşağılık birer maymun olun dedik. Devam ediyor bakın Rabbimiz'in beyanı. فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِضَةً لِلْمُتَّقِينَ Bunu önlerindekilere ve arkalarındakilere bir öğüt ve bir de Allah'a karşı gelmekten sakınanlara, Allah'la yol bulmak isteyenlere bir öğüt olsun diye yaptık. Bu konu Araf'ta etraflıca anlatılmıştır. Şöyle kısa bir özet yapalım inşallah. Bakın İsrailoğulları deniz kenarında bir kasabada, bir kariyede oturmaktadırlar. Peygamberlerine gelirler ve Allah'a dua etmesini ve Cenab-ı Hakk'ın haftanın bir gününü kendilerine bayram olarak tahsis buyurmasını isterler. Peygamberleri Cenab-ı Hakk'a dua eder ve Rabbimiz onlara Cuma gününü bayram olarak tahsis buyurur. Ama hayatları hep tahrif olan, hep değiştirmek ve bozmak olan bu Yahudiler Cuma'yı Cumartesi'ne değiştirirler. Allah'a verdikleri söz gereği o gün hiçbir iş yapmayacaklar ve sadece ibadet ve taatta bulunacaklardı. Böylece Allah'a söz vermişlerdi. Bir süre buna riayet ederler. Sonra Rabbimiz bunları denemek için Cumartesi günü deniz kenarına borca bir balık gönderir. Bunların yasağa karşı sabırlarını denemek ister Allah. Yahudiler Allah'a verdikleri sözlerini unutarak oltasını ağını kapan balık tutmaya koşar. Allah bir dönem böyle bir deneme ile Müslümanları da denemişti. Bakın Maide suresindeki ayeti kerimesinde Rabbimiz aynen Yahudileri denediği gibi Müslümanları da deneyişini şöyle anlatır. Ey eyü'llezîne âmenû le yebluvenkumullâhu bişey'in mines bil-gaybi Ey mü'minler Allah kıyabında kendisinden korkanları açığa çıkarmak için sizi av gibi bir şeyle imtihan edecektir Tenâluhu Edib kum Öyle bir av bolluğu ki isteyince ellerinizle ve mızraklarınızla yetişebileceksiniz. Yani size bu kadar yaklaştırılacak. Fe de i'tada ba'd falahu azabun Ondan sonra kim de haddini aşarsa ona eliyim bir azap vardır. Acıklı bir azap, dayanılmaz bir azap vardır. Hudeybi, Hudeybiye bir günü Allah sahabe-i kiramı da böyle bir imtihana tabi tutmuştu sahabe ihramlıydı bu durumda avlanma yasaktı kendilerine ve Allah bu esnada bolca av hayvanı göndermişti hatta elleriyle yakalayabilecekleri mızraklarıyla vurabilecekleri kadar av hayvanları onlara yaklaştırılmış hatta aralarında ayaklarının altında do- dolaşmaya başlamışlardı peki niye yapmıştı Allah bunu Bakın diyor ki li ya'lemallahu men yahafuhu bil gayb. Kıyabında kim Allah'tan korkuyor, kim korkmuyor? Bunu denemek istemiştir Rabbimiz. Yani böyle bolca bir av hayvanı gelmişti ama müminler ihramlıydı. O durumda av avlamak şöyle dursun, kişinin üzerindeki pireyi bile öldürmesi yasaktı. Yasağa karşı ne kadar dayanacaklardı? Bunu denemek istemiştir Rabbimiz. İçki necisdir, bellidir. Kişinin ona karşı sabretmesi kolaydır. Ama taban, fıtraten, necis olmayan, pis olmayan, av hayvanı gibi şer'an yenmesi helal olan bir şeyi Allah geçici bir süre yasak kılıyordu. İşte böyle aslı helal olan bir şey karşısında dayanabilmek gerçekten zordur. Müslümanlar o anda hırslarını gıdıklayan, arzularını kamçılayan bir helal karşısında, bir dünya nimeti karşısında ne derece saygı göstereceklerdi işte Allah'ın temiz de pisi kıyabında kendisinden korkanla korkmayanı ayırt edeceği bir imtihandı bu ya da Allah için mütedeyyin olanla dünya ve nefisleri için dindar olanların açığa çıkarılması için bir imtihandı bu bir de şunu söyleyelim burada Elde olmayan bir nimetten sarfı nazar etmekle, nimetin karşısındayken ondan sarfı nazar etmek gerçekten çok farklıdır. Birincisi çok kolaydır. İkincisi ise gerçekten zordur. Mesela dağ başında kalmış bir adamın açlığa sabrederek Allah'a ibadet etmesiyle, kurulmuş mükellef bir sofranın başında sabrederek Allah'a kulluk yapması gerçekten farklıdır. Birinci durumda muvaffak olan insanların pek çoğu, İkincisinde muvaffak olamamışlardır. İşte ruhbaniyet terbiyesiyle Hristiyanlığın ruhbaniyet anlayışıyla İslamiyet terbiyesinin farkı burada anlaşılacaktır. Yani birisi toplumdan kaçarak mağara ve manastırlara kapanarak Allah'a yönelme yollarını arama, öbürü ise toplumun içinde kalarak toplumun yanlışlarını düzeltme ve de toplumdan etkilenmeme şartıyla Allah'a yönelme usulü. Birisi, Hristiyanlığın ruhbaniyet usulü ötekisi de İslamiyetin usulü. Evet, Allah bir dönem Müslümanları da böyle bir imtihana tabi tuttu. Av hayvanlarını yakınlaştırdı onlara ama Müslümanlar başardılar bu imtihanı. Bugün de aynı imtihanlara Rabbimiz bizi tabi tutmaktadır. Mesela bir para kasasının başına getirir verir bazen Rabbimiz bizi. Elimizi uzatı verince alı verecek kadar paraların başına getirir ve dener Allah bizi. Bazen bizi öyle bir konuma, öyle bir makama getirir ki Rabbimiz orada binlerce insanın namusu bizim elimizin altındadır. İfta makamındasınız farzedin veya işte öğretici konumundasınız farzedin, sizden din öğrenmeye gelen pek çoğunu size yaklaştırı verir Allah da. Sizin o konudaki ağırlığınızı, takvanızı ölçü verir. Mesela yığınlarla kadını din öğretme kastıyla, din öğrenme kastıyla sizin karşınıza getirir verir Allah da sizin o konuda takvanızı deney verir. Yani kıyabında kendisinden korkup korkmadığınızı ortaya çıkarı verir. Veya bazen size küçük küçük imkanlar verir. Mesela belediyeler verir, muhtarlıklar verir ve sizi dener Allah. Buradaki ciddiyetinize, samimiyetinize bakar da daha sonra size devlet idaresini teslim eder. Eğer oralarda başaramamışsanız, yani küçük küçük denendiğiniz bölgelerde muvaffak olamamışsanız, daha büyüklerini de Allah size nasip etmeyecektir. Evet biraz uzattık galiba. Allah İsrail oğullarına cumartesi günü bolca balık göndererek onları imtihana tabi tutar. Bu manzara karşısında kasaba halkı iki gruba ayrılırlar. Bunlardan bir grup Allah'a daha önce verdikleri sözlerini unutup yasağı çiğneyerek balık tutmaya koşanlar. İkinci grup da kollarını makas gibi açarak yahu ne yapıyorsunuz siz? Hani cumartesi günü iş yapmayacağınıza dair Allah'a söz vermiştiniz. Hani cumartesi günü çalışmayacaktınız. O gün sadece Allah'a ibadatla taatla bulunacaktınız. Yapmayın, etmeyin. Bu yaptığınız yanlıştır. Üzerinize azap yağacak, üzerinize gazap gelecek diyerek günaha giden insanları uyarmaya çalışanlar. Evet başlangıçta kasaba halkı böyle iki gruba ayrılıverdi. Ama bir süre işte bu iki grup arasında çatışma devam etti. Zaman uzayınca ve günaha gidenler uyaranları dinlemez hale gelince bu uyaranlar da kendi aralarında iki gruba ayrılıverdiler. Bakın bir grup diyordu ki bizim vazifemiz bitmiştir artık. 50 kere uyardık, 100 kere uyardık. Bunların adam olmaları geçmiştir artık. Allah bunların kalplerine mührünü basmış. Bunlar kesinlikle adam olmayacaklar diyerek evlerine çekili verenler. Artık günaha gidenleri uyarmaktan vazgeçi verenler. Öteki grupta ...baştaki heyecanlarından hiçbir şey kaybetmeden... ...günaha gidenleri uyarmaya devam edenler. Böylece kaç grup oldu? Üç grup oldular. Bir, günah işleyenler. Allah'a verdikleri sözü bozup yasağı çiğneyenler. İki, kendileri günah işlemeyen ama başkalarını da uyarmaktan vazgeçip... ...bizim vazifemiz bitmiştir artık diyerek evlerine verenler. Üçüncü gruptakiler ise ne pahasına olursa olsun... Günahkarlara engel olmayı, onları uyarmaya devam eden, yapmayın, etmeyin, haramdır, günahtır diye çırpınmaya devam edenler. Hatta bakın bu bizim vazifemiz bitmiştir. Pe- peygamber miyiz ki ümmet kayıracağız diyerek evlerine çekili veren grup, o günahkarları uyarmaya devam edenlere şöyle diyorlar. Araf suresinde Rabbimiz onu şöyle anlatıyor. İiv muad bu ben şeydi Allah'ın kendilerini helak edeceği ve şiddetle azaba uğratacağı bu insanlara niçin nasihat ediyorsunuz demişlerdik Yani bu Allah'ın kalplerini mühürlediği Allah'ın kendilerine azap edeceği bu insanları neden uyarıyorsunuz Adam olmayacakları kesin belli olan bu adamları uyaracağız diye niye özek tüketiyorsunuz ya? Niye görüyorsunuz kendinizi? Bunlar adam olmaz. Bunlar yola gelmez. Boşuna niye uğraşıyorsunuz demişlerdi de bakın öteki Müslümanlar yani baştaki heyecanlarından hiçbir şey kaybetmeden günahkarları uyarmaya devam eden Müslümanlar onlara şöyle diyorlardı. قَالُوا مَعْذِرَةً اِلَى Rabbinize karşı bir mazeretimiz olsun diye bir de Belki sakınırlar diye biz onlara nasihat ediyoruz diyorlardı. Evet yarın Rabbimize karşı bir mazeretimiz olsun diye bunu yapmaya devam ediyoruz. Yarın soracak Rabbimiz ey kullarım yani başınızda günah işleyen insanları görüyordunuz. Görüyordunuz da ne yaptınız? Onları uyardınız mı? Onlara hakkı duyurdunuz mu? Diye. Sorduğu zaman Rabbimiz, evet ya Rabbi sen şahitsin ki biz vazifelerimizi yaptık diyebilelim diye bunu yapıyoruz bir. Bir de e, bilmiyoruz belki bugün olmazsa yarın adam olur bunlar. Yani bugün dinlemezlerse bile yarın dinlerler diye bunu yapıyoruz diyorlar. Evet elimizde bir liste yok ki kimler adam olacak kimler olmayacak. Kimlerin kalbi mühürlenmiş asla yola gelmeyecek. Kimler de yarın dönecek bunu bilmiyoruz ki. Onun için belki adam olurlar diye bu görevi yapmaya devam ediyoruz diyorlar. Öyleyse daha önceki derslerimizde de demeye çalışmıştım. Şunu hiçbir zaman hatırımızdan çıkarmayalım ki karşımızdaki muhataplarımıza yapacağımız uyarının bitmesinin iki şartı vardır. Ya geberecek o muhatabımız Ebu Cehil gibi bizim vazifemiz bitecek ya da Müslüman olacak Ebu Sufyan gibi bizim görevimiz bitecek değilse gebermedikçe ve Müslüman da olmadıkça bizim ona yapacağımız tebliğ bitmeyecektir efendim ben namaz kılmayan komşuma yüz kere anlattım iki yüz kere anlattım artık benim görevim bitti yok bakın Resulullah'ın bir hadisinden öğreniyoruz ki adamın biri diğerinden hakkını isteyecek yarın Allah'ın huzurunda Belikisi diyecek ki ya Rabbi bunun ne hakkı varmış bende? Öteksi diyecek ki ya Rabbi komşumdu. Kendisi biliyordu İslam'ı. Kendisi biliyordu Kur'an'ı. Ama bana anlatmadı. Bize anlatmadı. Bize duyurmadı. Belikisi diyecekmiş ki ya Rabbi sen şahitsin ki ben buna yüz kere anlattım. Ben buna iki yüz kere anlattım. Adam diyecek ki yüz kere anlatan yüz birinciyi anlatmaz mıydı? Ha 101.yi de gelip anlatsaydın. Belki o zaman anlayacaktım. Belki o zaman dönecekle tövbe edecektim. Eğer 101 kere anlattım demiş adam bu defa da 101.yi anlatan 102.yi anlatmaz mıydı? Yani 102.yi niye gelmedim diyecektir. Öyleyse 100 kere, 1000 kere anlatmış olmak yetmez. Ölünceye veya Müslüman oluncaya kadar karşımızdaki muhatabımıza din anlatmak zorundayız. Bir de şunu diyelim burada, mesela kayınpederimize on yıl İslam'ı anlattık ama bu sizin anlattığınız on yıl içinde hiç çocuğu ölmemiş değil, kayınpederinizin hiç çocuğu ölmemiş değil. On birinci yılın içinde eğer kayınpederinizin çocuğu ölmüşse veya yeni bir eve taşınmışsa veya dükkanı yanmışsa veya evlenmiş veya işte hayatında değişik bir dönemi olmuşsa belki o dönem sizi dinleyecek bir noktaya gelmiş olabilir. gidip bir daha anlatmak zorundayız. evet bakın o kasaba halkının sonu ne olmuş. Allah buyurur ki felem ma nesu ma zukkiru bi anjayna alline yenehuna an usu ve akhadna alline zalemu bi azabin bisi bimakanu yafsuqun o günaha gidenler artık uyaranların uyarılarla aldır, aldırış etmez hale gelince biz de uyarıcıları kurtardık diyor Allah ve günahkarları da işte fıstlarından ötürü şiddetli bir azapla yakalay verdik. Burada da Allah diyor ki az evvel okuduğum ayet Kermâ A'raf suresindeydi. Burada da Rabımız diyor ki bakın felemma atev ammanuhu anhu kulna lehum kunu Kendilerine belirlenen yasakları aşınca, onlara dedik ki alçalmış maymunlar olun. Bakın burada uyaranları kurtardık diyor Rabbimiz. Günahkarları da maymunlar yaptık diyor. Peki bu iki grubun akıbetini anlatıyor ayet ama üçüncü grup hakkında herhangi bir bilgi vermemiş Rabbimiz. Yani o kendileri günah işlemeyen, ama evlerine verip de günah işleyenlerle mücadeleyi bırakı veren, pes eden ya da günaha rıza gösteren bu üçüncü grubun akıbeti meçhuldür. Bilemiyoruz. Belki de bunların zikriyle Rabbimiz kitabını kirletmek istememiştir. Aslında bu insanlar zikre bile değmeyen insanlardır demek herhalde en münasibi olacaktır diyoruz. Aslında her toplumda bu üç sınıf her zaman mevcuttur. Günahkarlar, haram bilmezler, yasak tanımazlar, günahkarları sürekli uyarmaya çalışan, çevrelerine Allah'ın kitabını ve peygamberinin sünnetini duyurmak için çırpınanlar, yapmayın Müslümanlar, etmeyin insanlar, haramdır, günahtır diye bir ömür koşturanlar, bir de kendileri günah işlemeseler de günah işleyenlerden rahatsız olmadan, Onlarla sarmaş dolaş yaşayanlar. İşte bu ayetler çerçevesinde bizler kendi yerimizi bulmak zorundayız. Eğer günah işleyenlerdensek maymunlar olmadan hemen dönmeye çalışalım. Vazgeçelim günahlardan, Rabbimize kulluğa dönelim maymunlar olmadan. Eğer uyaranlardansak buna daha bir ciddi devam edelim ve kurtulanlardan olalım. Öteki gruptansak Hemen vazgeçelim inşallah. Allah diyor ki İşte biz bunu onlarla beraber bulunanlara, onlardan sonra gelecek olanlara bir ibret ve müttakilere de bir nasihat olsun diye verdik. Bundan sonra Rabbimiz İsrail oğullarının hayatında çok meşhur bir kıssayı anlatmaya başlayacak. Bu kıssa Bakara suresine adını veren kıssadır. Biliyoruz ki surelerin isimleri peygamber döneminde kazandırılmış. Ya bizzat peygamberimiz vermiş ya sahabeden bize intikal etmiş. Ama bu iş sahabenin böyle kendiliğinden bilebileceği bir işte değildir tabi. Bunu peygamberden du- duymuşlardır diyoruz. Hani duymamış bile olsalar onların bu konuda bir üstünlükleri vardır. Yani sahabe-i kiram her an peygamberle beraberler, sureyi tanıyorlar, ne zaman geldiğini, hangi hadise üzerine geldiğini, isimlendirilmenin ne demek olduğunu, neden böyle isimlendirildiğini sahabe biliyor. Bu sureye de öylece isim verildiğini kıssasını, bakara olayını anlatmaya başlayacak. Bakalım içinde bakaradan söz edilen bu surenin bakara bölümü bize neler anlatacak? önce genel bir muhteva tanıtımı yapalım. Kur'an-ı Kerim'de kimi zaman olaylar detaylı verilir. Yani olayın teferruatı anlatılır, sonra hükme geçilir. Bazen de önce baştan bir hüküm beyan edilir, daha sonra da onun detayına geçilir. Tabi burada birinci model gözümüzün önünde olacak. Yani önce olay anlatılıyor, sonra da bu olayın ne olduğu anlatılıyor. Ama mesela En'am suresinde İbrahim kıssasında deniliyor ki, önce İbrahim'e melekutu öğrettik. Yani semayı, arzı, mülkü, ayı, yıldızı, bunların ne olduğunu, kimin olduğunu öğrettik. Sonra da bunu öğrenen İbrahim'in nasıl davrandığını devamında anlatıyor Rabbimiz. İşte bu Kur'an'ın bir anlatım modelidir ve Kur'an'da değişik yerlerde böyle anlatımlar görüyoruz. Bakın Rabbimiz Bakara olayını, Bakara kıssasını şöylece anlatmaya başlıyor. Ve وَاِذْ Musa مُوسَا لِقَوْمِهِ Musa kavmine dedi ki اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَ Allah size emreder ki bir bakara zebh edin. Allah size emrediyor ki bir bakara kesin. Bir bakara zebh edin. Zebh nahirden ayrı bir kelimedir bir bakaranın kesiminde kullanılan bir ifadedir ve boğazlamak demektir nahır ise boyunlamak demektir deve işte şu çukur yerden bıçak sokularak kesilir bu da nahırdır İşte Allah size bir bakara kesmenizi emrediyor yani yatıracaklar ve bir inek kesecekler istenen bu peygamberin bu emri karşısında peygamberin kendilerinden bu isteği karşısında bakın onlar diyorlar ki Bizimle alay mı ediyorsun ey Musa? Bir alaya mı konu ettin? Bizi alay konusu mu edindin? Yani bizimle dalga mı geçiyorsun ey Musa? Bizi makaraya mı sarıyorsun? Böyle bir ihtiyacın mı var? Niye gerek duydun buna? Ne oluyor? Bizimle gırgır gır mı geçiyorsun ey Musa diyorlar? Peki niye diyorlardı Allah'ın peygamberine bunu? Anlayabildiğimiz kadarıyla bunun iki sebebi var. Birincisi... Bu ölüm sebebiyle ineğin ne ilgisi var diyorlardı. Yani bir adam öldürülmüş ve bunun için bize bir inek kesmemizi emrediyorsun. Anlayamadık bununla onun ilgisini. Yani adam ölüsüyle, maktülün katillerinin bulunmasıyla bunun ne ilgisi var demeye çalışıyorlar. Birinci olarak böyle. İkinci olarak da inek ha, o kesilecek ha. Yani bizden bunu istiyorsun ha, bizden bir inek kesmemizi istiyorsun ha. Yani bizden bir Tanrı'yı kesmemizi istiyorsun ha, nasıl olabilir bu iş, nasıl yapabiliriz biz bunu, olacak şey mi bu, yani nasıl olur da biz bir Tanrı'yı kesebiliriz demeye çalışıyorlardı. Yani inek gibi kutsal bir varlığın kesimine yeltenmek, böyle bir şeye cüret etmek bizim için çok zor bir iş demeye getiriyorlardı. Bakara'ya inek demeyi münasip bulmadık, çünkü bakara demek daha güzel diyor elmalı merhum bunu uzun uzun tefsirinde anlatmaya çalışıyor. İşte biraz genç olacak, biraz dinç olacak, biraz sarı, biraz beyaz olacak. Böyle bir sığır cinsi. Ama öküz değil, inek de değil, düve de değil, e, tosun da değil. Yani işte onların ortalaması bir şey olacak. Sizin bir bakara kesmenizi emrediyor Allah diyor Musa aleyhisselam. Onlar da diyorlar ki Musa bizimle dalga geçme. İki sebeple böyle dediklerini anladık. Peki kime diyorlardı bunu? Yeryüzünde zalimlerin en büyüğü olan Firavunun karşısında en onurlu mücadeleyi gözlerinin önünde vermiş bir peygambere diyorlardı bunu. Yani öyle bir peygamber ki karşısında dünyanın en zalim adamı dize gelmiş ve pili bitmişti. Bu işte üstelik kendi gözleri önünde cereyan etmiş... Yani onlar bizzat buna şahit olmuşlardı. Bu sözü iki sebeple söylediklerini anladık. Birincisi ki en haklı bölümleri öyle. Yani ne oluyor ey Musa? Ne ilgisi var bununla bu işin? Bir adam öldürülüyor. Sen de tuttun Allah böyle istiyor dedin. Yani nereden çıkarttın bu işi diyorlar. Aslında Allah'ın böyle bir şey emretmemesi... Allah'ın kendilerinden böyle bir şey istememesi gerektiğine kanaatlerinden dolayı değil benim anladığım, yani onlar şaşırıyorlar bunun ne ilgisi var diye ve şaşkınlıklarından böyle feveran ediyorlar. Gerçekten çok hain bir toplum. Yani Allah'ın ne dediğini biliyorlar, anlıyorlar aslında. Yani bunun Allah tarafından dendiğini biliyorlar başlar ama yine de böyle kıvırtmaya çalışıyorlar. İşlerindeki o inek sevgisini o tür açığa çıkarmıyorlar da ne ne ne dedin inek mi dedin bir inek mi keseceğiz yani o kutsal bir varlıktır biz nasıl keselim onu diyemiyorlar işte böylece işlerindeki o inek sevgisini açığa çıkarmıyorlar da kıvırtmaya çalışıyorlar ama şöyle değil tabi mesele efendim işte bir alana bir meydana toplandılar. Allah bir inek kesin, bir bakara kesin dedi Allah'ın elçisi. Allah böyle diyor dedi. İşte onlar da anladılar. Hadi bakalım diye bu ineği aramaya koyulmuyorlar yani. Allah'tan peygamberi aracılığıyla gelen bu emri duyduktan sonra yem çiziyorlar, ilgilenmiyorlar, duymazdan geliyorlar. İşlerine güçlerine gidiyorlar. Aradan bir 5-10 yıl geçtikten sonra tekrar geliyorlar. Ve diyorlar ki ey Musa! İşte biraz sonra ayetleri okuyacağız. Rabbine bir dua ediver de biraz açıklansın filan diyorlar. Allah'tan biraz biraz açıklama geliyor. Yine dinlemiyorlar, yine anlamıyorlar. Yine işlerine güçlerine gidiyorlar. Aradan bir 5-10 yıl geçtikten sonra bir daha geliyorlar. Yani böylece bir 40 yıl geçiyor aradan da bu ineği öyle kesebiliyorlar. Hazreti Musa aleyhisselam, Onlara bunu tek tek anlatıyor, toplu anlatıyor, aleni anlatıyor, sırrı anlatıyor. Düğünde anlatıyor, bayramda anlatıyor, nişanda anlatıyor, tekrar ediyor. Bakın dinleyin diyor, gelin inat etmeyin diyor. Gelin kesin bu ineği diyor. Yani uğraşıyor, çabalıyor, çırpınıyor ama hiç tınmıyorlar, hiç dinlemiyorlar, bana mısın demiyorlar. Böylece bir kırk yıl geçiyor. Mesele... Hangi inek kesilecek meselesi değildi aslında bunlar inek kesmeye yanaşmıyorlardı. İşte asıl mesele buydu. Zaten bu ayetlerin bana vermek istediği nedir diye bir soru sorulursa burada ben ancak şu cümleyi söyleyebiliyorum. Rabb'ın ne dediyse ne emrettiyse bunu akıl süzgecinden geçirip de kendi mantığına uydurmaya çalışma. Hemen teslim ol. Ve yapabildiğini yapabildiğin kadar yap demektir bunun manası. Yani mesela Rabb'in anlat mı dedi Kur'an'ı, anlat mı dedi sünneti hemen anlat. E efendim ben ne biliyorum ki, ne kadar biliyorum ki, nasıl anlatabilirim ki diyerek savsaklama. Hemen becerebildiğin kadarıyla anlatmaya başla diyor Allah. Allah infak et mi dedi, hemen yarım hurma da olsa infak et. Efendim benim neyim var ki vereyim? E ben neyi infak edeyim ben nasıl infak edeyim deme gücün niye yetiyorsa yarım vurma da olsa hemen yap bunu yap mı dedi hemen yap kıl mı dedi Rabbin? hemen kıl kes mi dedi hemen kes küs mü dedi hemen küs vur mu dedi vur dur mu dedi dur İşte bunu anlatıyor bu ayetler zaten eğer inşallah dememiş olsalardı kesmeyeceklerdi yani kesemeyeceklerdi demiş kimileri ona bağlamaya çalışmışlar meseleyi. Bir de sordukça işin zorlaştırılması meselesi başka ayetlerle de sabittir. Bakın Cenab-ı Hak buyurur ki Ya eyyühellezine amanu la tes'elu an eşya'e in tubdelekum tesu'kum ve in tes'elu anha hine yunezzelul Kur'an tubdelekum galiba Maide suresindeydi ayeti kerime Ey iman edenler, açıklandığı zaman hoşunuza gitmeyecek şeyleri sorup durmayın. Halbuki onları Kur'an indirilirken sorarsanız size elbette açıklanır, elbette açıklanacaktır. Yani böyle olur olmaz şeyleri sorup durmayın. Açıklanınca bıkıp usanacağınız şeyleri sormayın diyor ayet kerime. Mesela ayetin sebebi nuzulüyle alakalı anlatılır ki, Allah'ın Resulü, size hac farz kılınında buyurunca sahabeden birisi her yıl mahac edeceğiz ey Allah'ın Resulü yani hep hac her yıl mı ya Resulullah diye ısrar etmeye başlamış Allah'ın Resulü evet diye versem her yıl hac etmeniz üzerinize farz olacak ve bunun üstesinden gelemeyeceksiniz o halde size açıklanandan fazlasını sormayın buyurur. Aynen bunun gibi bakın önce zorlaştırmıyordu Allah kesin diyor. Ne keserseniz kesin diyor. Zaten biliyoruz ki Allah sözünü bu tür sorulara ihtiyaç kalmayacak biçimde ulaştırır. Yani dinin mantığı bunu gerektirir. Adamlar kendilerine nasıl olacaktı bu diye yük getiriyorlar. Halbuki sormamaları gerekiyordu. Bir kısım mazeretlerin arkasına saklanmamaları gerekiyordu ve kendilerine yük getirmemeleri gerekiyordu. Halbuki. İşi zorlaştırmamaları gerekiyordu. Bakın dediler ki bizimle dalga mı geçiyorsun ey Musa? Buraya geçmeden önce şunu da söyleyelim. Mevdudi Rahimehullah der ki Hindu dininde olan bir adam Hindularda sonradan uydurma inek kutsallığı vardır. Asıl Hinduizmde ineğin kutsallığı diye bir şey yok. Yani Hinduizmin aslında ineğin tanrılı diye bir tek cümle yok. Sonradan çıkmış bir. Ne zaman çıkmış? Hindistan'da İngilizlerin sömürgesinden sonra ortaya çıktı bu iş. İngilizler Hindistan halkı, Hindistan'ın gariban halkı et yemesin de böylece İngiltere'ye yani efendilerine bolca et çıksın diye, bolca ucuzca et gitsin diye sömürgesi altında bulunan Hindistan halkına ineği kutsallaştırıvermişler. Demişler ki inek çok kutsal bir varlıktır. İnek tanrıdır. Ona dokunmak günahtır demişler. Böylece bu yutturmaca sonunda inek eti yemeyen Hindistan'ın gariban halkının tüm etleri İngiltere'ye gitmektedir. Bizde de bazen bazen mesela tereyağının zararlarından filan bahsederler. Efendim tereyağı hayvansal bir yağdır. Binaenaleyh damar setli yapmaktadır. Tereyağı işte kalbe giden damarları tıkamaktadır filan derler. Peki niye diyorlar bunu? Herhalde vatandaş tereyağı yemesin de elit tabakaya bolca tereyağı çıksın diye bunu yapıyorlar. Veya kimileri işte sık sık çocuk için ana sütünün zararlı olduğundan söz eder. Peki niye diyorlar bunu? E, ürettikleri çocuk mamalarının satılması için diyorlar. Yani her kadın kendi çocuğunu kendisi emzirse bu defa Ürettikleri mamalar satılmayacak. İmal ettikleri çocuk mamalarının satılmasını hedefledikleri için işte bu tür şeyleri uyduruyor hainler. Ama şu cümleyi de inşallah söyleyelim burada. Efendiler kölelerine bazen empoze ederler böyle şeyleri ve köleler de aynen efendilerinin kendilerine empoze ettiği şeyleri kabul ederler. Bakın mevdudu diyor ki Hindu dininde olan bir adam Müslüman olursa yani Hindistanlı bir adam Müslüman olursa kurban keseceğinde onun koyun ve keçi kesmesi caiz olmaz diyor. Mutlaka bir inek kesmek zorundadır diyor. Niye? Yani kalbindeki o sevgiyi yani inek sevgisini tümüyle bitirsin diye. Eğer adamın kalbinde hala Hinduizmden kalma, ineğin tanrılığına dair, ineğin kutsallığına dair... Bir sevgi, bir inanç varsa inek kesmeli ki kurban bayramında kalbinde en küçük de olsa bir inek sevgisi kalmamalı diyor. Bizim insanların kalbinde öldürmedikçe canlılığını sürdüren, sürekli yaşayıp giden böyle kimi putlar, kimi inançlar vardır. Demek ki onların da kalbinde yani İsrail oğullarının da kalbinde, gönlünde böyle bir inek sevgisi vardı Mısır'dan kalma firavunlardan kalma firavun düzeninden kalma böyle bir inek sevgisi vardı da işte apis öküzlerinin öküzlerinin sevgisi vardı da Allah belki de onların içindeki bu ineğin sevgisini bitirmek istiyordu hatta işte Kur'an-ı Kerim'de anlatılır Hazreti Musa vahiy almak için Allah'ın e, huzuruna Tur dağına gidince İsrailoğullarını kendi başlarına bırakınca Çölde Samiri'nin yaptığı put da onun için buzağıdır demişler kimileri. Yani buzağı yapmış. Hala işlerinde bu inek sevgisi devam ediyor. Ama inek değil, ineğin küçüğü. Peki neden inek değil de küçüğü? Çünkü kölelik ruhu adamların içine öyle bir işlemiş ki, yani küçüklük psikozu içinde adamlar diyorlardı ki, e büyüye büyükler tapar, biz küçüğüz ancak küçüğüne tapabiliriz diyorlar. Yani kölelik psikozu, kölelik ruhu adamların içine öyle bir işlemiş ki biz efendilerimizin tapındığına tapınamayız. Çünkü daha önce Mısır'da efendileri olan Firavun oğulları ineğe tapınıyordu. Yani ineği büyüğüne tapınıyordu. Diyorlar ki biz efendilerimizin tapındığına tapınamayız. Onlar büyüktü büyüğüne tapınıyordu. Biz küçüğüz, biz köleyiz ancak küçüğüne tapınabiliriz diyorlar ve inek yapamıyorlar da. İneğin küçüğünü yani buzavu yapıyorlar. E şimdi de öyle değil mi sanki? Büyük işleri büyükler yapar. Biz küçükler ancak bunları yapabiliriz. Yani büyüklerin yaptıklarını yapamayız demiyor mu bu ülkenin insanları? Mesela büyük eğlence merkezlerine ancak büyükler gidiyor şimdi de. Yani mesela şu anda Türkiye'de Amerika gibi bir yapılanmaya gidecek cesaret var mı? Olur mu canım? Onu büyükler yapar sadece. Biz küçüğüz ancak kendi çapımızda işler yaparız. Yani şu anda efendilerini 50 yıl sonradan takip etmek bile biz köleler için büyük bir şereftir. Dün efendileri olan Firavun oğullarının tapındıkları, kutsadıkları bir şeydi inek. Efendilerinin kutsadıklarını onlar da kutsamaya çalışıyorlardı. Hani nasıl şimdi köleler efendilerinin yani kendilerine egemen olan ülkelerin Kendilerine empoze ettikleri, kutsadıkları şeylere nasıl karşı gelemiyorlar? Öyle değil mi? Mesela demokrasi kutsaldır dediler efendilerimiz. Efendilerimizin kutsadığı bu demokrasiyi şu anda biz köleler de kutsuyoruz. Veya layıklık kutsaldır diyorlar efendilerimiz. Berikiler de yani köleler de onların kutsadıkları şeyleri kutsal bilip dokunamıyorlar. Yani karşı gelemiyorlar. İşte aynen bunun gibi. Kutsanan bir varlık yani bir tanrı kurban edilecekti gözlerinin önünde. Böylece kalplerinde put sevgisi kalmayacaktı. Bir de onlara şu anlatılacaktı. Herhangi bir kutsallık varsa bu sadece Allah'tandır. Çünkü kutsama hakkı sadece Allah'a aittir. İnsanların kutsama hakkı kesinlikle yoktur. İşte Rabbimiz bu olayla onlara bunu da anlatacaktı. Şimdi bu adamlar kendilerine göre... Fut yapıyordular ve kendileri çapında tapınıyorlardılar. Hiç olmazsa en azından bunu kalplerinde taşıyorlardı. İşte bunun açığa çıkması çıkarılması lazımdı. Bakın böylece bir tanrı bitirildi gözlerinin önünde bir ilah öldürüldü güpe gündüz ama bakın görün ki o tanrı kendisini öldürenlere karşı hiçbir şey yapamadı. Öldürülmesine bile engel olamadı. Hem de bizzat kendi elleriyle öldürdüler onu. Yani şu dün onu dikebilmek için kullandıkları elleriyle. Şöyle genel bir kaide söyleyeyim. Peygamberimiz de söylüyor bunu. Put onu dikene kırdırılır. Peygamberimizin Kabe'deki putları onları dikenlere kırdırmasının benim kafamda yansıması olarak ben şunu da ifade etmiş olayım. İnsanların kafalarındaki, içlerindeki putları açığa çıkarıp onları kendilerine kırdırmak için din ancak sözlü anlatılır, yazılı anlatılmaz diyorum. Çünkü bir adamla karşılıklı konuşacaksın, adam içindekileri mecburen dökecek, açığa çıkaracak konuştukça, o açığa çıkardıkça da siz onun muşahhas hale getirdiği putunu onun bizzat kendine kırdıracaksınız. Yani kendisi bizzat onu kabullenecek, ondan sonra da değiştirecek bu işi. Yazmanın e, tabi hiç faydası olmaz anlamına değil bu dediklerim ama nihai hedef hani savaşta sonuç piyadenin olduğu gibi bu işte de ancak konuşmakla olacaktır diyorum. Ve sonra karşımdaki Müslüman muhataplarıma diyorum ki ey Müslüman sana da uygulanan yöntemler, verilen yanlış eğitimler sonucunda... Eğer kalbinde bazı putlar, bazı yanlış değer yargıları varsa sen de onu kendi ellerinle kırar. Kendi ellerinle keser ve bitirirsen Allah sana da yücelikler nasip edecektir. Bundan hiç mi hiç şüphen olmasın. Evet onlar bizimle dalga mı geçiyorsun ey Musa deyince bakın Allah'ın elçisi Hazreti Musa şöyle diyordu. Kale e'udu billahi en ekune el cahiliyim. Yani ben böyle bir şey nasıl yapabilirim? Cahillerden olmaktan Allah'a sığınırım dedi. Tabii nasıl dalga geçerim sizinle? Sizinle nasıl e, dalga geçerim demek değildi bunun manası. Rabbim istemediği halde size Allah'ın istemediğini nasıl söylerim demekti. Değilse Allah'ın istediği eğer dalga geçmek olsaydı geçerdi Allah'ın elçisi. Toplumla da dalga geçerdi, fertle de dalga geçerdi. Ama Bakın onlar ne diyorlar? Ey Musa bu iş Allah'ın işi değil. Sen herhalde dalga geçmek için söylüyorsun bunu diyorlardı ya. Hazreti Musa da diyor ki bakın öyle şey mi olur? Bunu size Allah söyledi. Ben Allah'ın peygamberi olarak Allah'a yalan mı isnat edeceğim? Bu nasıl mümkün olabilir? diyordu Hazreti Musa. Böylece peygamber kendisinin elçi olduğunu ortaya koyuyor ve işi Allah'a raci anlatıyordu. Burası gerçekten çok önemli. Yani eğer biz çevremizdeki insanlardan bir şey isteyeceksek ya da çocuklarımızdan hanımlarımızdan bir şeyler isteyeceksek şöyle yapın böyle yapın diyeceksek kendimizi Allah makamına koyarak kendimizi Rab makamına koyarak ben böyle istiyorum ben böyle istediğim için yapmak zorundasınız demeyelim de Allah böyle istiyor peygamberimiz böyle istiyor diyelim isteyeceklerimizi Allah'a raci peygambere raci olarak isteyelim. Böylece çocuklarımız, hanımlarımız o işi yaptıkları zaman Allah'a kulluğa ve peygambere ittibaya racı olarak yapsınlar ve sonunda sevap kazansınlar diyoruz. Evet onlar duydular, duymadılar, yanaştılar, yanaşmadılar. Aradan zaman geçti, dönem geçti, geldiler ve peygambere dediler ki قَالُدْعُ لَنَا رَبَّكْ يُبَيِّنْ لَنَا مَاه۪ي Dediler ki ey Musa Rabbine bir dua ediver de bu ineğin mahiyetini bize biraz açıklasın. Bizim için Rabbine bir davetiye gönderiver. Hainlere bakın hainlere. Kimin rabbıydı bu Rab? Musa'nın Rabbi sadece. Onların Rabbi değil sanki. Bakın ne diyorlar? Ey Musa Rabbuna bir dua ediver. Rabbimize bir dua ediver filan da demiyorlar yani. Sanki O Rab kendilerinin Rabbi değil de sadece Musa'nın Rabbi. Bir de bakın, Rabbimize birlikte dua edelim de demiyorlar. Sanki alçakların ağızları kurumuş, kendileri dua etmek istemiyorlar da. Ey Musa, hadi sen bir dua ediver diyorlar. Bizdeki, hani şu malum felsefe de herhalde bunlardan geçme bilmiyorum. Hani diyorlar ya, herkes Rabbe dua edemez. Herkesin duası Rabba ulaşamaz. Ulaşabileceklere dua ettirmek lazım filan diyorlar ya, Bakın bu adamlar da en azından Müslümanlar iseler bile yani Rab'lerini Rab biliyorlarsalar bile yine de duayı davetiyeyi e, Musa gönderecek gönderecekti. Yani adamların ağızları kurumuş kendileri duaya yanaşmıyorlar da peygamberin dua etmesini istiyorlardı. E, elbette bu iş peygamber aracılığıyla olmalı değil miydi? Tamam belki ama ifade bozuk. Evet yine peygamber dua etsin ama Rabbimize dua edelim desinler veya işte gel ey Musa Rabbimize birlikte dua edelim desinler. Yani biz bu işi beceremeyeceğiz. Bize biraz yardım et. Hadi seninle birlikte Allah'a bir dua edelim falan deselerdi bu kulluğun ifadesi olacaktı. Ama bakın buradaki ukalalığın ifadesi oluyor sanki. <gülüyor> Rabbine dua etsen de o ineğin mahiyetini bize biraz beyan ediverse. Yani nedir bu inek? Nasıl bir şey? Bu konuda bize bir beyanda bulunsa. Hazreti Musa dedi ki bakın, قال اِنَّهُ يَقُولُ اِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ve. وَلَا بِكْرٌ Dedi ki Musa aleyhisselam, işte o şanı yüce Allah. İnnehu. Bakın, zamirle anlatılınca daha bir yücelik ifadesi var. اِنَّهُ يَقُولُ اِنَّهَا بَقَرَةٌ o şanı yüce Allah diyor ki, der ki, diyor ki, o size emredilen inek bir bakaradır ki, dikkat ediyorsanız tekrar tekrar üstüne basa basa ben demiyorum, Allah size diyor ki, ben Allah'ın dediğini size diyorum ki, ben Allah'ın dediklerini size ulaştırıyorum ki şeklinde meseleyi Allah'a irca ediyor ve de iş karışık kuruşuk bir duruma gelmesin diye, Bizzat teekitli olarak söylüyor ki yani size emredilen o bakara, bakaratun bir bakaradır ki, la faridun ve la bikrun. Ne farımış ne de taptaze. Farıma kelimesi Türkçemize de geçmiş. Yani ne farımış, yorulmuş, ırılmış, amelden kesilmiş ne de böyle bikir yani taptaze, bakire yani analık fonksiyonlarını icraya henüz başlamamış bir inek demektir. Bu ikisi arasında bir inek düşünün. Yani olgun, dolgun, güçlü, kuvvetli, gücü kuvveti yerinde, yaşı başı yerinde tam bir inek. Hadi öyleyse emrolunduğunuzu hemen yapın. Yani hadi hemen emrolunduğunuz şeyi hemen icra ediverin, beklemeyin artık. Ne bekliyorsunuz? E bu işin mahiyetini istediniz, onu da anlattı Allah. Hadi ne bekliyorsunuz öyleyse hemen icra edin Allah'ın emrini. Ama onlar dinlemediler, yanaşmadılar, ilgilenmediler, duymazdan geldiler, işlerine, işlerine gittiler. Tam İsrail oğulları karakterini bize gösterdiler. Vaktimiz yine doldu. İnşallah burada kalalım. Gelecek dersimizde yine bir şeyler söyledikten sonra Rabbimizin öteki ayetlerini hep birlikte tanımaya geçmek üzere. Velhamdülillahi Rabbil alamin.